0: 所以，请问一下，你是会正常的吃饭、喝水、洗澡、拉屎之类的吗？就是你还是会进行这些人类的活动吗
1: ？我就知道你要问我很奇怪的话<笑>
0: ，<笑>会吗
1: ？会呀、啊。哦
0: 、oh. ，好，我会这样起头，是因为你可能是我认识的人里面懂得最多的这些疗愈的工具方式哦， oh, 不管是花精啊，然后呃、嗯，或者是萨满。然 后， 当然更不用说我们以前的灵气的这一些。好， 我觉得那一些都是工具啦。对， 然后当然你非常的 嗯， 然后你都取得这些师资的资格。可是我我会比较好奇的 是， 随着你运用的工具越来越 多， 对你的生活上面会有什么样不同的影响 吗？
1: 最大的不同影响当然就是可以随时随地帮自己疗愈啊。对 啊， 然后会真的把这些疗愈知识运用在生活上然后运用在周边的人的身上，比如说，我觉得跟我最合一的还是花精啊，因为花精它带来很多的智慧，在我在做咨询或是做一些疗愈的时候，我觉得它会很可以很轻松、很明白、很简单的带给这些个案一个指引跟方向。在过
0: 去，我很容易把花精当作是，你知道，就特效药嘛，就是我现在有什么状况，然后赶快喝一口，对，然后药到病除这样。花精不是药，好不好？然后我们在讲的也并不是这种治疗的东西，可是随着因为你，然后对花精多一些些认识，他似乎是比较专注在情绪上面这件事情的
1: 、欸。对，他在处理情绪平衡的部分会，呃，效果会非常的好。但是，呃，随着后来，因为呃，你刚说的是急性的用法，就是花精对那个急性的一些情绪的处理，它的效果非常的显著。但是很多的。情绪一过了，我们的、呃、很多的问题都还是没有解决，所以为什么我们会建议大家要长期使用花精？就是有一些你的生活中的，就是作息呀、啊，你的生活习惯呐，或是有一些你的关系的议题啊，有时候不是一一一次、两次花精就可以解决，是你愿意要去跨越、要去面对这个课题，你才有办法真正的去穿越。
0: 所以每次我不是都在讲说，干脆我就随身携带一瓶急救花精，动不动就拿来急救就好了。永远都是急救。假设啊，就用这个做例证了。如果急救花精解决的是现在、立刻、当下已经发生的状况，哦，需要被处理的那一些情绪要被释放，那一些是症状，所以我们是在处理症状。可是真正的根源，因为事件。然后可能触发了跟过去相关的回忆、不愉快的经 验， 那个地方、那个位置才是比较属于根源这件事。好， 我觉得有点复 杂， 可是大部分的人可能并不想去看到关于根 源， 因为我如果要去看到根 源， 我可能需要面对一些自我内在的东 西， 但我就不想。然 后， 所以很善于去压抑住情绪的 人， 或者就是。你知道四之不见，对，然后直到他已经无法再容忍，再到爆炸的那种状况，嗯，我觉得第一个步骤，我究竟要怎么样可以去面对所谓根源这件事啊
1: ？我觉得不用逼自己啦，就凡事都是要自己准备好再去去面对，然后那时候你就会比较轻松自在。就是修行这条路其实是很轻松很自在，然后。就是你准备好了，我们就很轻松跨过鱼。当你还没有准备好，别人怎么推、怎么挤、怎么打你、怎么揍你，你就是不会跨越，因为你就是还不愿意嘛。因为就像我们之前说的，疗愈要起它的作用，最重要的是三个字，就是我愿意。就是你要愿意去相信这个疗愈，然后去相信你，你现在可以去处理你现在这人人生中这个很。很重大的关 卡， 然后你现在愿意去面对你的这些困 难， 这才是疗愈能真正开始起作用的一个很大的关键。那你刚说的部 分， 我举一个例子好了。我最近遇到蛮多的个 案， 是我使用的急救花精的部分。那急救花精在有一些的老 师， 他会使用上会比较禁 忌， 就是因为急救花精它就是急救用的 嘛， 就是当初巴赫医师。呃，发明的急救花精，它就是真的拿来，呃，用来急救一个昏迷的一个渔夫。那所以它其实很多人的用法，真的会把它列为急性的用法。那现在我们会在使用急救花精的时候，我们通常也是会用在这个人的情绪或是他的身体状况有一些紧急状况，比如说急，就是他可能情绪引起的高血压。我们现在说不是高血压，我们重点是他情绪引起，就是他起，因为他的情绪起伏很大，可能造成他身体有一些的反应，比如说高血压或是一些其他的身体的状况出现。所以我刚我现在的举例并不是说急救花精可以治疗高血压，而是如果你的情绪是已经已经已经已经失衡到会去影响到你的血压。的时候，急救花精这时候可以帮助你回到一个比较平衡的状态。那你的身体因为急救花精帮助你回复一个比较平衡的状态了，你的情绪舒缓了。可是你的问题其实依旧没有解决，所以你就要回到你的生活里面去看是什么样的问题造成你的高血压，是什么样的问题造成你的情绪失控。然后，所以我常常会建议大家，呃。就是你在做疗愈之前，你可以帮我的一个忙，就是观察自己的情绪。比如说，你今天高血压了，然后你就留意一下我今天发生了什么事，然后或是昨天发生了什么事，我跟别人的互动之间有发现发生什么样的状况？我跟家人的互动有什么有什么问题吗？是什么样的问题造成我今天的高血压？就是我会比较希望大家的会去往情绪面去关照，像很多人的过敏，过敏也是一个很难处理的部分。就是我会突然间起疹子，那你今天起疹子的前提是什么？就是你可能呃，是不是今天有发脾气呀、啊？还是你今天有什么压力呀、啊？或是你吃到了什么东西？穿穿了哪一种材质的衣服？其实这些东西就是我们要必须要收集到很。全面的资讯，我们再慢慢做一个三去法，我才会比较能够判断要从哪一个情绪的那个花精情绪去帮助你
0: 。我我觉得作为人类哦、喔，人跟动物或者是植物一样，都在这个地球上面，但比较不一样是人类对于情绪的表达，当然是有自己的自主性嘛，然后很自在的，大部分时候啦，好不好？然后也是因为这些情绪，才让我们的人性是更丰富的。好，可是因为从小原生家庭里面的教育，哎，我现在讲这些我没有要怪到原生家庭，我只是说有些习惯可能从小被养成的，譬如男生不可以爱哭，男生就是要显示坚强，或者是哦跟另一半在相处的时候，要是强悍的，要能够保护好自己的。这些都是经由日积月累的，不管是文化、啊、或者是习惯，然后慢慢就养成。当然，我们就变得非常的可以去压抑，或者是控制自己情绪的展现。可是这些压抑或者是忍耐，当它到某个程度爆炸的时候，也许是极度狂躁，也许是极度悲伤，然后到停不下来。这些我们都有看过。这些压抑。或者这些累积了的情绪，会对我们造成什么样的伤害啊？
1: <笑>我觉得这是台湾人很厉害的一点
0: ，嗯，因为我们
1: 的教育后天的教育教教导我们顺从，就是我们从小就被教导要听话，然后要当个好孩子，在学校老师说什么，我们就要说是。就应该是说，中华文化会有很多的教条，教导我们成为一个好孩子。那我们从小就被教导，好孩子就会惹大家就会疼爱你啊，就会爱你啊。所以这些孩子，我们每个人的成长过程其实是很压抑自己的想法，然后也会学会去迎合父母的想法。所以，这个就是东方跟西方很不一样的地方，就是西方人很擅长于表达他们自己的内在，就是很擅长的去表达，说我有什么想法，我有什么念头，我有什么意见，他们是被鼓励说出来的。即使他们的亲子关系，这跟父母之间的关系，他们也是有彼此之间有很大的空间是可以去沟通的。然后，在我们的传统文化里面，这一部分是比较弱的。可是，因为我觉得现在大家的年轻的父母受教育也不一样了，然后所以现在的小孩也开始慢慢的被鼓励，可以去把自己的一些内在的话说出来了。我相信大部分的年轻人的妈妈、爸爸，他们会愿意给小孩这些空间，是因为他们曾经过去也有一些这些不好的经验嘛。比如说，我们在从花茎来切入的话，如果你没有办法，就是我们会习惯去把自己的情绪给掩盖。比如说，荣牙草这是一个大家很容易忽视的花茎，但是我觉得也是一个台湾人非常普遍失衡的花茎。那龙牙草它花茎的人呢，就是大家口中的好好先生，只要他在这个场子，一定就是充满欢乐、充满爱，他就是每个人口中的开心果。然后他就是那种会。呃，报喜不报忧，只要他在的地方，他就是就是充满了和平、充满爱、充满光。那他自己也会遇到一些人生中的一些比较不好的经历或不好情绪，他怎么做？他会选择不去看他，丢到一旁，或是把他埋到土里。越埋越深，就是就是很像你知道，狗狗会把它的便便、排便物，或是它不想看到的东西，挖一个洞把它藏起来，有吗？就是很像那个行为。然后我就会看到我今天有一个情绪，我今天我觉得哪件事情我不不顺心，可是如果我说出来会破坏大家彼此间的和谐，我可能就把它埋起来，假装没有这件事，我吞了，我也不会把它拿出来讨论。然后就是这样，慢慢埋，慢慢埋，日积月累，你埋深埋在土里的东西越来越多，时候，直到哪一天你再也忍受不了，它已经没有办法再埋了。就像那个水啊，下雨的时候，水会渗进土里嘛，土地会吸收这些水，但是当它吸到满的时候，它会发生什么事？就会开始满出来，我们就会开始发现会开始积水，会开始淹水。那这时候这些水。就是一个提醒，我们必须，你必须要马上去正视它，因为它再也没有办法再被掩盖了。然后在这个时候，你的情绪已经已经浮现到这个程度的时候，很多人就其实就会处一个抓狂的边缘，对啊，然后就很容易就会造成樱桃里的失衡啊，或是其他花境的失衡，就是他可能在忍无可忍。他很努力的压抑过，很努力的维持和平过，可是他哪总有一天会忍无可忍，他就会突然爆发了。对啊，所以其实平常的事实有一个情绪的出口其实是健康的，然后养成就是可以让自己有一个抒发的空，就是管道，或是诶适时的跟身边的人好好的沟通，其实一件很健康的事情也很重要。
0: 我过去会一直以为，因为我不想失控，所以我就要忍忍耐或者压抑住我的情绪，因为这样我才会能够理智，我才能够针对当下的事件可以有处理。可是后来怎么看都觉得这个逻辑好像不太对，反而是应该当情绪处理完，才能够回到理性或者比较平和的状态，也才比较不会做出错误的决定。但这整个过程会是有点困难的。我我我所有困难是，光在当下，因为情绪的发生是源自于可能过去我有类似的经验，或者它勾勒起我在生命里某一段的回忆，这些事件，这些过往的事件所带来的创伤。好了，先用一些这些字眼。所以我光要愿意去看到这件事情，或者要去承认，这中间好像是有一个流程的，是。
1: 对啊，所以每个愿意走上自我疗愈的人，其实都很有勇气，都是很勇敢的，因为你必须要去面对你过去的很多的伤痛跟疮疮疤。对啊，可是因为没有一个一个人是完美的，然后人类的我们的设计，我们的人体的设计是有情绪体的。我们跟神明不一样，神是没有情绪体，人是有情绪体。所以人的情绪体设计代表他给你的这个设计，代表你一定会势必经经历了。情绪的失衡，你如果没有必要经绪经历情绪的失衡，你就不需要有情绪体这个东西嘛。那这个我们会借由情绪的失衡，就就是失衡、平衡、失衡、平衡中会去找到一个最好的、完美的一个平衡点。然后每一次的从平失衡走上平衡，都是一个很新的，都是一个很好的学习。就像你刚刚说的，你说会忍住不要抓狂。就是我觉得这是很多灵性、是走身心灵的人的一个问题，也有很多身心灵老师会有这样的问题。他觉得我是老师，我是灵性老师，我是一个疗愈师，我是一个身心灵的导师，我必须要充满爱、充满光，我给带给大家的所有的面相都要是美好的，我就像要是像神一样的存在。但是他也是人呐、啊，他也是有情绪啊。当他面对他自己黑暗面的时候，要怎么去跨越？而且你知道，这就是一个我们说的阴阳平衡、太极的平衡。你有多么的光明，你就会内在会有多明，多么的黑暗。就是你的那个爱有多大，你的阴暗面就有多大。那你要怎么自在自己的心中去找到一个平衡点？那个平衡点绝对不是把它压压住看，看假装没看到它，没有这件事，我没有黑暗面，我是完美的。就是、就是就是。不是这样子的，就是而是你自己要去找到一个很棒的方法去。当你在内在有一个你自己的黑暗面的时候，你自己要暴走了，那你自己有那个很可怕的念头想伤害人的时候，你自己要怎么样去面对那样的自己？对啊，就是其实很漂亮的你，很光亮的你，很充满智慧的你，暴怒的你，然后那个吃很多的你，生病的你。或是很很黑暗的你，很邪恶，全部都是那个都是你自己的一部分啊！就是有没有办法做到每一个面向的你，你都可以爱自己？对啊，如果可以做到这一点，其实你就是觉得，我觉得就是已经在这个部分，你已经达到一个很好的平衡
0: 了。啊，听到声音就知道我们最爱阿米娅，阿米娅老师来了
1: 。哈喽，大家好
0: 。所以请问一下，因为我认识你的时候，你就是长这个样子。
1: 没有，你认识我的時候比较漂亮吧？嗯
0: 、啊，随便啦，以你们这种年纪算 OK 了。<笑>请问你有经历过那个豆蔻少女的那种青春年华吗？
1: <笑>豆蔻少女没有哎、欸，我还真的没有哎、欸，我必须老实说，我的阳性面胜过阴性面。在每个很少女时期的时候，我其实是一个像男孩子一样的存在。我那个时候。你知道，大家会说那个有一些人的阳性面比较强，就是这个人会理比较理智，他可能会比较阳刚，然后他脾气比较刚硬。那阴性面比较强的人，就是他比较温柔、比较柔软、比较包容、比较有弹性。我觉得我过去在二十岁呃三十岁之前，我都是处于一个过度强悍的女人。我到三十岁之后才学习，其实我不需要这么坚强。对啊，这就是年纪嘛。<笑>
0: 所以在那个时候，当现在我们回首过去的那段时光，好了，嗯，什么原因让你必须要是强悍呢、啊？就是、为什么你会用这个东西、<笑>这个字眼来说自己
1: ？要这样讲吗？这样好伤人，太老实了。<笑>就是当你身边的人没有办法让你觉得可以依靠，你觉得很多遇到的很多人事物，你必须要很勇敢去面对的时候。你就必须要很强很强悍了嘛？对啊，我那时候遇到的是我身边的长辈开始一一生病，然后生家里发生一点事情的，一呃发连续发生很多事情的时候，你就必须要去呃承担一些，然后要去变成一个很勇敢的角色，去带着大家前进。对啊，因为我是木羊座，木羊座女生本来就比较比较坚强。对啊
0: ，是发生了什么事，或者是你察觉到了什么？然后你会愿意去看到这件事情，然后，并且有像这样子的转换呢
1: ？你说开始变女人吗？你现在是说开始变女人，还是开始变坚强
0: ？变女人
1: ，<笑>就发现那么强悍行不通的时候，你就换一个方法，然后就发现，哎，为什么别人撒娇？明我那个好，必须老实说，我以前觉得女生撒娇好超做作，超恶心。可是他们超有用、欸、他们只要撒娇一下，什么男人都什么都好哎、欸。然后后来发现这個好好用哦、喔，这还不错，学起来、欸
0: 。我的意思是去看到这件事情，去愿意察觉到这个这个状态。除了在我外在的环境是这样子，嗯，那你要转换成一个 OK， 比较展现阴柔面，暂时让阴阳这两块是比较平衡的
1: 。嗯、为什么
0: 会对？
1: 我觉得花精在这时候起了一个很关键作用。我过去会是一个野生酸苹果失很很严重的人，比如说我有严重的洁癖，很严重的洁癖代表你对很多生活的细节你会非常的要求。那我可能过去会要求自己，也要求别人，就是我的人生中是完全完美主义的，因为我的月亮星座在。处女座，我就是真的要非常完美主义，然后我不太能容许自己犯错，也不太能容许别人犯错，就是每样东西都要非常的到位，我非常认真，然后就会希望别人也是这么的完美，别人这么也是这么优秀。可是每个人其实都是独立的个体。在那个我们每个人灵魂投生来这里，他们每个人都是有自己的成,成长的旅程嘛。就是即便是父母，你把孩子带到了这个世界，这个孩子他还是独立的个体，他还是用可以用他自己的方式长大。你的工作只是把这个孩子生下来，带到这个世界，你帮就是那个孩子会有自己的方法去长大，他有他自己的人生要选择。所以这就是花晶很强调的，就是爱跟自由的关系，就是父母你你父母。对小孩的爱能不能是一个，嗯、呃，很开放、很祝充满祝福，而不是很权威，然后不是很控管的这个方式，这、就是花金刚很重要的一个核心，就是他会教导我们就是在爱中是自由的，就是彼此之间的关系也是自由的，不是而不是互相捆绑的。所以我过去在野生酸苹果很失衡的时候，其实觉得我自己过得很辛苦，身边人也会过得很辛苦。但是因为野生酸民果失衡的那个时候，我其实我觉得我那时候比较漂亮，因为我每天都会花一个小时化妆，然后每天都很认真。化妆哦？对呀、啊，我每天都弄得很漂亮的出门，然后我从头到脚，连脚就是指甲的那种，都要把它维持到完美的状态，我都是要保养它。我觉得我那时候简直就是一个自己都觉得自己好美，的状<笑>态。对啊，但是后来我开始发现了自己的失衡了之后。我用了另外，我除了野生酸苹果，我还用了另外一个花精，叫做盐水。盐水它是花精里面唯一一个不是花的那个配方，它其实就是水，它就是盐水、盐泉水。那盐泉水会带领着我们，它其实就是教导我们怎么样去跟水的元素融合。我们就是要像水一样，水具有很强大的包容力，然后水也具有很强大的力量，就是它可以很强大，它也可以。缓缓的流，就是它其实是教会我们顺流，教会我们包容，教会我们充满弹性。所以盐泉水失衡的人呢，他就会比较严谨，他不知变通。所以在这个时候，如果盐泉水的花茎可以进来写出的话，他的人生会轻松非常多。所以我其实我的人生，因为一朵一朵花茎的介入，我就会慢慢的转变。然后我现在就是素颜也可以出门，<笑>我现在超穿越。
0: 嗯，好，你刚刚因为你前面讲到要面对自己，或者要可以看到这一切，愿意去看到，他是需要勇敢的，他是需要一个比较大的勇气的，因为过去我们选择视而不见嘛。然后在你刚刚的过程里面呢，我觉得、啊、我我我我也会有这种状况，控制我控制事情，或者是我设下了某一些的界限，这一些就我的立场而言。我其实是想要安全，我想要小心。当然，这背后更多的是因为来自于我的担忧、恐惧嘛，我的害怕。过于控制，最后就会导致失衡。然后失衡之后，哇，我们要去看到面对修复、处理啊，或者是愿意去放手、去臣服。好，这是一大段很漫长的过程啊。大概只是每个人发生的时间点不太一样。好，那你说因为认识了花青，我们现在聊一聊这个工具好了。我有时候会有点搞不太懂，呃，那我举我的例子好了。好，当你告诉我水井，水井嘛，它是叫水井，对，水井，它是我现在的这个状态。好，我我会需要理清的是说，所以它可以，它符合我现在的这个情绪状态，所以我用了它。它是可以比较处理我根源内部的，还是它只是符合我的状态？我应该要用另外一种可能比较欢乐的花精，然后来调整我的这个状态呢
1: ？首先要看为什么你现在要使用这个花精，因为它它其實表现是你现在的这个状态，就是水景的人可能会比较喜欢独居所居，他喜欢有一些自己的独立空间，那它。因为水井它这个植物的是跟大地的连接本来就会比较少了，所以它常常会有一个呃，觉得自己在漂泊，觉得自己找不到归属的这个问题。所以，我们其实要看是你现在水井这个你的水井失衡的表现是什么？那你现在想要呃跨越的议题是什么？才决定我们要为什么要去用这个花精，所以我觉得花金的东西不是那么表象。比如说，我今天抽到了一张卡是水井的花金师，我就用花呃水井来，我就喝水井，这样其实会有点乱枪打打鸟，不晓得你真正的要处理的主题是什么。就像你刚刚说的，控制好了。我觉得你刚刚举的那个例子很好。你刚刚说控制，我们在传呃传统一般人对花精的训练，我们可能大家就会直觉，哎、欸，控制等于葡萄藤这个花精失衡。但是其实真的就是这个花精失衡吗？不是哦，因为你刚刚慢慢就开始讲，你的控制有可能是因为你想要有个安全感，或是你出于关心，或是出于恐惧。所以这个控制的背后是什么样的原因造成你有这样？控制的行为，那才是真正的关键。所以，为什么咨询很重要？是要透过我们要透过咨询的过程，去找到那个真正让你这个情绪困住的点在哪里
0: 。如果我有一个花精的疗愈师，花精是他会使用的工具。好，我们不要不要讲花精疗愈师，好，就是有一个疗愈师，他最大的功用，呃，他的重要性是他可以协助我去找到这个事件的这个习惯。这个习性，它被养成，它可以协助我去找到那一个源头，是吗？
1: 对呀、啊，而且我觉得他最大的礼物是让你陪伴你自己，看到你自同理你自己，了解你自己。因为很多人其实是不了解自己，也不晓得自己为什么会有这样的情绪反反应。就是很多的妈妈抓狂，我就是抓狂，我就是看到小孩就生气，但是我不知道为什么，我就是看到老公很不爽，但是我不知道为什么。可、就是花精会帮助他们去厘清他们的情绪，然后去理解自己的情绪，然后有时候其实他只是需要一个同理自己。然后去了解自己，然后去原谅自己。就是有些人过的卡关，其实是没有办法跟自己和解
0: 。嗯，可能我发脾气的对象是另一半，可是那个只是因为他很倒霉，刚好在我旁边。实际上不是因为他哦，也有可能是因为他所做的一些行为或事件。但真的引发到我抓狂的，并始终并不是这一个在我前面的这个人。是这样子吗
1: ？对啊，而且很多是你的抓狂的点，他就是他可能不觉得他要做什么，可是你那个就是你无法忍受那个点，那你可能要去看一下为什么你对这样子他的他做这件事反应你会那么的激烈，或是他的哪一个他的行为模式、他的个性，就是你有时候看到别人的不好，你会很生气，可是其实是你不喜欢他身上那个你，我常,常会用镜子来举例啊。用镜子来举例的话，就是比如说，我会看到别人身上的某个样貌是我不喜欢，我看了就好讨厌、好生气。但其实是我在他身上，我看到我自己也有这样子的面相，然后我没有办法接受那样子的我自己，所以我会导致这样的一个情绪失控出来。然后那个就很倒霉，那个就被因为那个镜子，那一位镜子就很倒霉，就变也出气筒。
0: 我看得到你身上的这一些吸引我的好的特质，或者我看到你身上那些让我抓狂、没送、讨厌的那一些特质，重点是因为我也有，所以我才看得到，好吧？当我没办法特别去留意到我的情绪的时候，问题它还是依然会展现，它依然会发作。那它最容易也最快速可以伤害到的就是关于关系了，不管是我跟周边的人关系。或者是我跟我自己的关系，嗯，很多人都会忘记
1: 要跟自己的关系是要和谐的哦、喔。对、就是，重点就在
0: 这里啦。<笑>那我到底要怎么样可以去发现到这件事？如果我自己可以先有一些练习，或者我要怎么样去提高我的那个察觉呢？或者是我要怎么样去提升我对我自己的留意？因为很多时候我是根本不会去看到我自己的、啊。因为我已经养成了很多的理所当然，因为我有很多的习惯，哦，那我可以怎么样开始
1: ？我常,常建议我的个案在每天睡前的时候，给自己三到五分钟的时时间，去回想我今天做了什么事情
0: 。太难了吧
1: ？不会啊，你去就不用不用静心，你就是睡睡着之前，你给自己一点时间。我这三到五分钟就是安静的回想一下我今天在干嘛。那我今天哪些事情，我就是跟自己聊聊天，就跟自己说话，就是。把自己当做自己的另外一半，就是我们的妈妈都会很疼爱小孩，都很想要跟小孩说多说几句话。你今天在学校好不好啊？今天在学校发生什么事？可是我们很少会问自己：你今天过得好不好？你今天一整天你快乐吗？你发生了什么事？那你什么有可能有一件事情你处理也不好，然后你心里面有点沮丧，那没关系，你安慰自己啊，说没关系，我们就是练习嘛，我们下次再，我们下次会做得更好，就是给自己一点时间跟自己对话，你不一定要自言自语的说出来，虽然我觉得也没有什么不好，就是你在内在跟自己对话，我觉得就是一个觉察的开始，然后就是一个开始关怀自己，开始注意自己，把注意力回到自己，一个很好的方法。就是你不用花太长的时间做这件事情，你每天只要给自己三到五分钟，你慢慢就会养成习惯。你会去觉察你自己的一些行为，为什么我今天会说这句话？为什么我今天会生气？那背后真正的原因是什么？我真的，比如说我今天跟妈妈吵架，那我今天跟她吵架的点是什么？我真的很气她吗？为什么气成那样子？有时候你就就是会去厘清了很多的情绪问题啦，然后你也会发现有一些的。愤怒其实很没有原因，没有没有必要。比如说，你跟你的女朋友隔前一天，我吵架吵得你死我活，很想要杀了他，把他给碎尸万段。可是你隔一天可能忘记你到底在为什么事情吵架，对啊
0: 。为什么我光听你讲刚刚这一大段，我就觉得毛骨悚然？这样，我觉得这是一件非常困难的事。好，我们今天必须针对这个部分有一些比较深入的谈话，是因为这样子的。有的时候。我们可能会求助一些外来的资源或协助，哦，甚至假设找人去开坛做法好了，对，想要运势好一点或什么样子的。我我觉得在这一大段时间，我很容易看到的是，可能在刚开始的时候都很有用，可是它可以承它可以承接的时间，它可以有效用的时间没有那么的长。好，因为很多的。好，假设我去做了一些什么法事，好的啦，好吧？然后或者是我去运用了一些外在的工具，因为这东西还是用在我身上的。重点是还是得要我的频率、我的状态是在那一个我们比较常听到的，呃，可能一个比较平稳的、和谐的，甚至说的高频的那个状态里，我那个时候就会非常好，就会可以很有用。哇，想要什么显化的能力也会变得比较好。可是重点是我们很难长时间处在一个稳定，呃，我们讲的和谐或者是高频的那个状态里，这是比较难的事情。而通常这种卡住让这些事可以维持比较长的，都是在情绪。所以你看，我现在也不得不承认情绪这件事情的威力了。可是情绪的排除。你看即便到现在，我依然用的是“排除”这个字眼，我非常习惯的用“排除”啊、控制啊、切断，我会习惯用这些方式。可是这些似乎不是一个好的的方向哎、欸
1: ，因为你忘了一个最重要，就是接受自己的情绪，就是接受我接受我今天在生气，我接受我是人，我就是会生气，就像我就是会肚子饿一样。对啊，就是我们的这些七情六欲都是正常会发生的，就是你如果接受你自己本来就可以有这样的情绪，你就不会有这么多的反应，而且大家也会很习惯要去外求，就是我我今天情绪失,失衡了，然后我就祈呃希望疗愈师呃帮我恢复，那我现在心情好，或是我就去庙里拜拜，希望把这些烦恼都交给这些神明，让他们。带着我的一切困扰，然后帮我把所有一切都解决。可是其实这是没有对自己负责的方法哦、喔。对啊，你这样子就是你还是会进入那个无限循环，你的问题还是存在，所以我才会觉得建议大家就是你可以寻求协助，真的不行的时候你可以求救，但是最重要的源头还是你有没有愿意改变。如果你没有自己没有愿意改变，就像我的守护神们常说的一句话，就是如果自己没有愿意改变，神都救不了你。就是，就是、有一些心,心理状态，你心理状态不改变，生活状态不改变，就像要说的心病神难医，对啊，就是你自己要愿意去转变。然后这时候大家给你的资源。就是我们是旁旁边的人，是陪伴你走一程，而不是我们去帮你承担什么，或去帮你改变什么，或就是你要学会为自己的人生负责啦，不是把这些人生的课题丢给疗愈师，丢给神明，然后丢给庙，丢给谁，然后其就是希望我走进去，我把这个问题丢出来，你就帮我解决了，这样其实有点不负责任，因为自己的功课必须还是要自己做，就像你肚子饿，你只能自己吃饭啊，我们没办法帮你吃啊。
0: 好吧，可能当我开始意识到我有这些状况，可是呢，你知道，每次都讲说跟身边的人聊一聊，跟信任的人，可是其实这是有困难的，因为我的这一面我就不想让人家知道啊，我就不想去看到我们有很大的形象问题，好不好？不要说我啦，大家都嘛有，就某些状态我是真的不愿意去展露去显示的。我可以找你做这件事吗？
1: 当然，这是疗愈师存在的原因啊。因为疗愈师不会把他个案的内容向外透露，所以其实每个走进来的人都可以很放心。而且，因为我们常常在大家结束一一结束歌啊，我们就其实不太记得发生什么事情了。对对对，我觉得
0: 这个是必要性的。<笑>就像我看完了一张盘，我就会什么都忘光光。对
1: 呀、啊，所以其实疗愈师就是陪伴你，在这个时候可以跨越你的一些问题嘛。那因为每个人都会有盲点，即便是我自己，我也会定时去找我的老师做咨询，因为我们帮自己。去开花金也好，做疗愈也好，有时候他的就是会有一些呃限制在，所以为什么我觉得找疗愈师是一个你可就是一个很好的方法，而且你可以很信任疗愈师，找到一个你愿意信任的疗愈师，然后让他陪你走一层
0: 。当我开始踏上了这个，要怎么定义这个字眼呢？自我疗愈好了，好吧，当我愿意去面对这些事情，当我好吧，我就打算去处理。在我身上的这些状 态， 对， 因为他可 能， 你知 道， 有时候事件是不同的事 件， 可是它的循环往复的模式、状态都是一样的。好， 直到某一 刻， 我终于愿意选择去看到、去面对。呃， 这个过程会很长 吗？ 要花很长的时间我才能处理完 吗？
1: 就是真的因人而 异， 有些人速度很快。就是又回到刚刚那个我愿意的部分了。就是当你很愿意打开的时候，你愿意跨越的时候，很多事情的发生就是真的，在那个念头一转念的时候，疗愈就开始，疗愈就产生。有时候很多的事情就迎刃而解了
0: 。现在去到你的前面，反正呢，对你而言，你会用的这些方式或者工具，也不是只有单纯的花精嘛，对不对？其实是符合个案他所。需要的方法，嗯，所以如果是我去找你，搞不好你就会开那个火点，把我全身上下烧一次，这样，<笑>千万不要带着我做瑜伽，好不好？拜托，我
1: 没有，我也不行。
0: <笑>嗯，我们现在如果要找到你，可以透过803上面的 light 就可以找到
1: 。哦，对啊，可以啊。
0: 对，而且我们上次有谈，因为我觉得有的时候一开始，然后就要去。立刻马上坐下来。虽然我们大家常常在空中听到你的声音，好像好像已经很认识了，对。但要直接坐下来，然后就开始讲这一堆，我觉得真的有难度，所以我们把它分成了两个两个阶段。第一个阶段是我们，我希望可以先有一个线上的交谈的这样子的方式，对。然后接着，当然到跟你面对面的处理的时候，会是在一个安全安静的空间里面的
1: 。嗯。这个有一个好处，就是一开始第一阶段的咨询的时候，我可以先厘清你的问题，又可以用哪一个样怎么样的疗愈法切入，也许是花精，也许是能量疗愈，也许会是做一些简单的咨询，或者只是抽个花金卡就可以解决了。所以就是我觉得这是一个呃，就是我们第一次见面，然后请大家带着你的议题来，就是你现在遇到什么样的困难。然后希望我可以怎么样协助你？然后如果你真的有这样的需求的话，可以约，我们可以先约一次的线上咨询，然后我们再开始做真正的疗愈
0: 。所以在我要面对这一切的过程里面，呃，我是可以跟你一起有讨论的，然后我是可以跟你一起在这过程里面去看到东西的。然后不会是哦，你说怎么样，然后就带着我怎么走走走，不是，哦不哦、而是你是跟我一起共同进行的。
1: <笑>对，廖医师其实是比较安静的那一个，我是听故事的人，我不是讲故事的人。嗯哼，对呀、啊
0: 。所以现在呃，好了，我觉得因为新的一年也到了，今年又是一个很特别的一年，对，因为从我这边的观点，哦、呃， 2 0 2 3 2024的这个交界的时间是又要进入新的二十年的期间，我想在很多的。收到的讯息上面也在讲，是一个为自己重新打底，然后为自己，你知道可以抛弃过去的一些困扰，准备迎来新的一个循环的时间。也许可以透过阿米亚老师在旁边的协助，去找到啊，其实也不要找到，其实可能本来早就就知道的那一些状态、那一些根源，然后并且可以去转化跟处理。我觉得这是一个比较。比较好的的方式，好不好？另外一个很有趣的事情是，好，呃，随着我们节目一路这样做，我后来慢慢的发现，其实，好，可能是开始，因为我们对于我们自身的啊，也许灵性，也许感受，我们开始会去注意到这件事。嗯，也透过节目的关系，我觉得很妙的是，很多在这里的人，包含我自己周边的，有很多所谓的那种敏感，我指的不是过敏哦、喔。就是我我要怎么举例比较好？譬如说，哦、啊，假设我我如果把我自己丢在一个很复杂的环境里面，空间，哇、啊，里面可能有很多各式各样不同的人，然后有那种乱七八糟到处窜的的那种能量，我就会被影响到。这种情境很像是，如果我现在一直接近一个很负面的人，好了，我很好像就我就一直去吸他身上的东西，好像我就是海绵，好了。我指的是在这种情况，不管是人。或者是空间整个大环境那种很脏的啊，然后，啊，尤其像这几年好了，整个外面能量是很糟的。那那我怎么样可以回到我自己的干净？我总不能随身带着两根生木，还是带着一大包鼠尾草到处烧？你你你这样理解我在问什么吗？我知道。那在萨满的这一块，或者是你个人，你会怎么处理这种状况呢？
1: 我自己啊我，我自己通常因为我是那个呃莲花星光独角兽疗愈师，那我们这个这套系统里面有一个方法，有一我们就是可以连接进化的能量，随时随地帮自己做进化，然后也可以帮个案做进化。所以如果是我遇到这样的状况，其实我通常就会去连接白光啊，或是连接这些可以进化的能量来帮我自己做，就是现场就直接连。连接这些能量，就可以帮自己做净化。当然，如果不是被点化过，嗯、呃，不是这些管道的人呢，他们要用什么样的方法，都是就是其实我们有很多的能量产品可以辅助。就是有一些很多人会出净化喷雾嘛，然后这些净化喷雾，大家可以找到自己最相应的，就是对自己最有帮助的净化喷雾，来帮自己做一些随时随地的保持一个。比较平衡的状态，然后让让自己维持在一个比较干净的状态。那以花精来讲的话呢，如果你很容易跟你四周的环境的能量做一个共振的时候，其实可以考虑的是矢车菊花精，它可以让你比较不会有。在那个大环境中，比较不会有能量流失的状态，就是你即使你跟别人是有接触的，你的能量也比较不会去流失。那红丽花这个是我自己比较常用的一个花精，就是红丽花这个花精呢，我们会用在呃过度担心所爱的人身上。可是当我太容易跟这个世界上跟每个人有一个共振的时候的。呃，太容易去跟大家产生一个连接的时候呢，其实我也会用红地花来让我跟外界保持一个比较安全的距离，让我自己可以处于一个比较的轻松自在，回到自己的，就让我自己的能量回到我自己身上，比较不会那么外放。当然还有很多能量的工具啊，像有学过月光之路的，他们可以用光剑。把自己围起来，然后是让自己去切掉一些比较不必要的连接，嗯，其实方法还蛮多的
0: 。那我觉得共感的这种状态，对于比较就是比较吸附的这一种的，像像我这一款，我我我我就真的觉得很受不了。然后我们现在讲到共感，是因为这样子的。我我觉得接下来会谈到一些些跟显化这件事有关，焦点不是在于显化。呃，譬如假设我现在是一个极度负面的状况，我是充满着各式各样的怨恨，对。通常，当我在这种情境下，我如果想着一些负面的事情，它就是可以发生。譬如说走路跌倒啊，骑摩托车后面撞前面啊，或者走路踩到狗屎啊。好、哦，这这种极度糟的能量，极度糟的频率，它也可以让不好的事发生。最理想的状态是，我、哦、我在一个平静的、平稳的，甚至是。高频，我刚刚有点卡住，是因为我也不知道怎么定义高频，什么叫高频？我我可能还没去到过。可是我相信每个人在一生里面一定都曾经有过心想事成的这种状态。好，我我接下来的问题就是，我们要如何是让自己不要说维持啊？我觉得要去到那个状态真的都比较难，因为在一生中大概只有几次。你现在就要进行到维持，这是更难的。可是我怎么样去可以让我有一点觉知？我是在一个比较好的，甚至是连那个我也不知道的“高频”这两个字眼的那个状态。好，先谈一下吧。你会怎么定义“高频”这件事
1: ？“高频”的定定义吗？嗯，我觉得这很难定義，因为每个人标准不一样。然后呢，就是就像我们大家之前常会讲说，呃，我们遇到的一些众生，大家可能就会觉得那是低频能量。可是其实，如果我告诉大家，人的频率有可能比这些众生还要低，因为我们是物质体，他们还不是物质体哦，他们其实是能量体。如果我们其实还是比这些，呃，大家口中说的。鬼啊，灵啊，还要沉重的话，大家会有什么样的想法？会不会其实我们才是低频的那一个
0: ？这些鬼看到我都烦<笑>
1: 。对啊，所以其实我觉得不用去想那么多，也不用去分化那么多。我觉得这样是有真的有点把把它定义成高频、高频、低频，是真的有点二元化了。那就是我我们把它定义成什么是让我们舒服的能量，或者什么是让我们不舒服的能量？什么是正面能量？什么是负面能量？会比较简单一点点對、啊。如果我
0: 可以比较长时间保持在我心境上的喜悦、平和，这个就是一个好的能量
1: 。没错，其实那个最高频的能量其实就是爱啊，就是爱。我们常常大家都知道嘛，就是爱是一个频率很高的能量，它其实是一个能量，它不是只是一个行为的表现哦、喔。然后爱的爱的这个能量，它厉害到它可以疗愈万事万物，它就可以解决所有的困难，因为。因为他的他的就是万维，真的他要怎么讲？说爱情就是一个解药啊
0: 。所以你知道，讲到爱这件事就很难啊。我我我也不太确定，关于爱的确实的感受应该是怎么样。那是不是就只有在那种好像热恋时期的喜悦啊，然后那种小心跳，你知道？问题热恋时期又不会维持多久，所以你怎么爱？
1: 其实就是让自己想办法维持在那样的状态。我们为什么看到小朋友的时候会觉得很喜悦？我们看到小朋友他们在怎么样胡闹耍赖吧，满脸吃到冰淇淋，我们就是会觉得啊，怎么那么可爱？然后呢，当我们看到那那么很可爱的时候，我们那个发自内心的笑，那个发自内心的喜悦，其实就是极高频的能量啦。对啊，就是让自己想办法维持在那样子的状态，所以你要为自己创造一个这样子的环境。如果你身边的人会让你一直处于在那个很不快乐、很……很不平静，然后你没有办法处在一个内在和平的状态的时候，那你就要自己想办法去为自己创造一个环境。就是我们在我们在讲疗愈的时候，我们常常会为自己创造一个力量之地。就是在这个力量之地，在这个力量之地，它也许是一个空间，它它也许就是一个曼达拉，让你静心的地方，或是它也许就是一个小小的一个水晶的摆正，或是一个花的一一个花的装饰，就是。只要它能让你是维持在你内在一个平静，然后维持在一个很稳定的状态，让你处于在一个很喜悦，然后充满爱的状态，其实你就是已经在那个能量里了。所以，与其去期待说，呃，我怎么样有办法一直处于这样的状态，或是一直去找找庙啊，我想到想到就去哪一间庙做一下，这也是让自己就是，如果你真的很不平衡。你可能经过哪一间，去了龙山寺啊、行殿宫啊，或是哪里？经过哪里就进去坐一下，那也是个让你很快可以回到你平静的方法。就是其实方法很多啦，然后可以自己创造，不一定要外求
0: 。我们今天会聊到这一些东西，是因为我,我也有我的一些困惑啦。这是呃，等一下我会问你的最终的大问题。嗯<笑>、呃，像有时候我们听众会问，所以我现在都不太喜欢帮人家看。看盘，你知道，就是紫微斗数的命盘。好，要先讲紫微斗数呢，不是命，它在讲的是运。它上面写的都是、哦、我们从几岁开始起运，然后呢，十年一格，所以我们人生到底走到哪一格？如果只是看盘讲个性，我觉得那都还好。最怕遇到看盘，然后再探讨某些关系，我觉得看那个对我来说就很痛苦，因为有时候有的能讲，有的又不好讲。就是你知道时间又还没 到， 然后讲的又很奇 怪， 那算 了， 那就闭嘴 吧， 好。然后当然就很矮油。可是这一路下 来， 我我觉得很有趣的一个状况 是， 我们从小的时 候， 我们会听到的就是什么一命二运三风水 啊， 然后四季阴德五读书。我觉得在从小到大这个路径 OK 啦， 对。可如果我们现在已经三四十岁、四五十 岁， 我们的路径就要倒倒过来了就要先从读书，然后呃积阴德再来，才是有一些风水的协助哦。再来，因为您会做一些好事，所以你的运有改命这件事情，没有人可以讲可以定。我会讲到这里，我在定义应该先有的读书这件事情，不是真的要去看书或干嘛。我在指的是关于多认识自己，因为随着人的长大，我觉得陆续在生命里面出现的议题就。也不会说越来越多，可是可能我们会会发现，当我愿意静下心来回顾整段整段人生的历程，好了，可能很多事件是因为是不同的样子，不同的事件，可是它的进行的方式或者你会遇到最终结果都是一样的，可能不一定是我们想要的，肯定会他觉得他们长得都很像，所以当我们从这一块回过头来看，就会发现，也许有可能。是在所谓的频率上面的问题哦，因为我始终是很低频的，我始终能量都是比较起伏震荡的，它当然就影响我各式各样做决定的能力。我做的决定通常都会让我的结果偏离我想要的，可这就很妙啦，明明我想要的是 A， 可是我的潜意识跑出来的都是 B， 然后我都按照我的潜意识在行动，所以当然我就去不了 A。所以我们会需要这一些，也许我们说,說的疗愈。也许是说，更去认识自己、了解自己，在这边就有一个对我来说很很 bug 的部分。我指的 bug 是，即便是我有时候看命盘哦，都会看到一些可能关于这一个人在，在对我来说，理工脑要讲这个真的太难了。这个人可能在前世上面的一些因缘，或者一些没有解决完的问题。当我们回到了这一世，所以我们会有灵魂上面的困扰。你知道，我以前真的没办法相信这些，即便到现在叫我用言语表述都很难。可是我到后来，包含看过的这么多之后，人跟他自己的灵魂，真的是需要能够去理解或者能够去认识一下。对，因为有可能活到现在，你跟你的灵魂根本也不是不熟不认识。灵魂有他想要去的方向，有他想要处理的事情。可是我们在我的肉体，我的肉身还是活在这个地球上，所以我也有依然要维持着我这个肉身想去运作的，这是算高我小我这件事吗？就是小我还是有他要去达成的肉眼可见的目的、目标、目的。可是灵魂可能是一个更高层次的，因为灵魂来到这里，身体是他的一个工具，所以你怎么样去彰显它？啊，我觉得我讲完这一段，我的听众不知道听得懂听不懂。重点来了，那我究竟可以怎么样去跟我的？灵魂取得一些理解，还是跟他稍微熟一点呢？我这个问题会把你弄死啊
1: ！不会啊，因为这花精的理论不就是这样？花精就是告诉我们要跟我们的高我合一，就是要跟我们的灵魂。我们来这边要做什么事情？花精其实它是一个带领我们走向我们自己生命道路的一个辅助方法。我们之前有提 过， 就是大家可能比较没有办法理解 的， 我们说疾病是一个祝 福， 就是疾病的出现其实就在提醒我 们， 我们是不是我们的生命跟我们的生命道 路， 我们的。小我跟高我是不是产生了分离？我们是不是脱离了我们应该前进的方向？就是有时候疾病的出现是在提醒我们这件事情，它是一个很友善的提醒。但当你他提醒你，它出现来提醒你的时候，就是一个很好的机会，你回去重新的思考、检视你的人生有哪里是需要调整的。你现在做的事情是你呃开心的吗？喜悦的吗？是你发自内心想要做的吗？这是一个很好的机会去给我们一个那个检视。那如果你发现了，哎、欸，我可能这辈子我想要做的是 A， 可是我还是执意想要做执意去做 B 的时候，有时候你就会跟你的生命道路产生一个冲突，然后这时候就会有一个很比较分离的感觉，然后就会有一个比较。没有办法得到那么大的满足跟喜悦，也也许会有更多的生命的挑战就会出现在你的生活中，因为就像我们说的，顺流走，你顺流走就会很轻松。当然，万万一要是你硬要去。逆行就是逆风而行的时候，你就会比较费力嘛，就不会那么省力，然后也会出现比较多的风险跟挑战。所以，其实跟生命道路、跟你的高高我合一这件事情，都有来说，其实是每个人迟早都会要去做的事情。因为那不就是我们必须要得到这些灵魂给我们的指引，然后我们很清楚，我们这次要来的是学习什么样的功课。那我们学习了这次的功课，我们完成了，我们下次就可以再学习别的功课。所以。你刚刚说的那个，我们会讲到什么前世的课题？就是有我们会说的，就是之前也常提到的业力课题嘛。就是业力
0: ，业力对
1: 、嗯，业力其实就是你没有做完的功课啊。就是就是这些功课，我们我们过去。必须要学习，但是我们没有学习好，那我们这辈子就再重重新学习一次，就是也没有那么可怕，就只是一个不及格重修的概念。大家都有这个经验吧？应该没有人真的从小到大都是满分的吧？对啊，这没什么好可怕的，就是哦，好，我知道我这一辈这个这个功课我没有做好，那我再重新来一次，我再重新试一次，然后就尽量在这次把它圆满，让它每能做多好就做多好，对啊。
0: 合一这个字眼，我常常听，但我我自己啦，我觉得我没有去到过那个那个位置。可是，如果真的我的人，或者跟我的啊，假假设啦，用我们传统说法，精气神好了，真的可以在一个合一的状态，那是一个比较平静、喜悦，甚至是可以比较了解为什么这一世会来到这里，以及自己该该执行的使命。合一是。像我刚刚表述的那个样子吗
1: ？对呀、啊，你当你真的跟你的高我合一，跟你的内在身心合一的时候，心里面会有一个极大的窒息，那个满足跟喜悦其实很难用言语去表达，它就是一个感觉而已。那有时候其其实有时候有可能只是一件很小很小的事情哦、喔，可能你看到你的孩子的第一眼的那个满足跟喜悦，或是只是一个你今天做了一件好事。或是只是扶一个老太太过马路，你都可以得到这样的喜悦。就是如果你只是真的，你有真的在跟你的那个神性是在合一的状态的时候，其实也内在会有很多这样的开心、跟喜悦、跟满足，然后也不会有那么多的呃虚索跟外求。就是你你会发现你的物质欲望不会那么的高。然后有时候你也不会那么去计较，就是你会开始去认识什么叫做无条件的爱，然后一些是无条件的奉献，然后也不会有很多人类的计较跟争斗
0: 。所以你知道为什么我今天会谈到这些部分？因为即便好，如果我现在在谈的关于闲话好的，啊、呃，我好想要有金钱上面的闲话，我好想要赶快有大钱，我好想赶快有，呃，志玲姐姐爱上我之类的。当我嘴巴在讲这些的时候，其实我的潜意识里很大的一块都在显示关于我的匮乏、我的不足，所以我们就就总是很容易事与愿违。最美好的状态是我并没有特别的期待，但我正在执行我该执行的事情，或者我甚至是在合一的状态里面，这样子的好事情就会惊喜的发生。对，当然志玲姐姐始终是不会跟我在一起的。OK， 这我知道。好，只是如果我得要搞清楚关于我灵魂的课题，或者是，好，我想确认一下，在灵灵魂的这件事跟我的现况，是不是有些东西啊？我甚至搞不清楚我到底哪些叫做没处理完的功课，我可以怎么样的去去找到呢？还是我要？看我这一生最失败的地方，就是我灵魂在提醒我要去处理的事吗？
1: <笑>不会啊，就顺其自然，自然的走，不用自己去找功课，功课会自己出来
0: 。可是到功课出来的时候，通常都来不及，好不好
1: ？不会啦，就是你其实会很清楚自己有哪个部分是你自己需要加强。比如说我的功课可能是在爱的议题呀、啊，或者我功课可能是关系的议题呀、啊，然后我的功课可能是在学习更多的慈悲啊。就是其实你在日常生活中，你就会很清楚。哪些是你自己有更大进步的空间
0: ？如果我找你帮我进行灵性咨询这件事，所以我的业力都会转到你身上吗
1: ？不会啊，所以你
0: 是能处理的
1: 。灵性咨询当然可以啊，这是反正就是疗愈师的工作之一啊
0: 。哦，那你之前又都不讲，我觉得跟你们这些人沟通太麻烦了。对，都要我这样拐弯抹角的，然后想办法找到一个点。我每次在想说，你不提这件事，是因为如果你跟我谈完，我说我的业力都会转嫁到你身上。对，某种程度，我觉得这好像也不错。反正你可以把他们燃烧殆尽，那<笑>、哦、我就可以、哦，我就可以获得我的平静生活。没哦、<笑>我
1: 们有说过，疗愈师做的是陪伴哦。
0: <笑>在做灵性咨询的时候，呃，可能中间会有很多不同的方式，甚至包含回溯。这个回溯是指。关于前世的吗？还是
1: ？呃，回溯的通常我们是会会用在那个有一些人他遇到了一些呃难解的课题，比如说他有一些关系的议题啊，或是有一些他不知道为什么会发生的事情。比如说，很多人会回溯是跟神的关系，他不知道为什么跟神的关系会出现问题，就是这是比较我为什么一定要抽象的？我为
0: 什么一定要跟神有关系
1: ？当然要跟神。哦，因为有一些修行的人，他会在修行的路上会遇到一些呃跟神的议题出现，他有可能突然发现，哎、欸，因为我对神好生气，我之前以为我跟神是友好的， uh-huh, uh-huh. 可是为什么其实对神有愤怒、嗯？或是有些人会对神有排斥，或是有些人他明明就是跟神很靠近的人，但是他就偏偏的不想要去靠近神。这是这是举了其中一个例子啊，这是就是有在走身心灵的人比较会常遇到的状态
0: 。我觉得好像也不止身心灵，因为我们在讲刚刚在讲合一的部分，其实好，灵魂是一件事，神性又是另外一件事。我记得好像说过，每个人都有神性，对不对？可是有可能我真的很抗拒关于我的神性，我自己都不知道我在抗拒什么。但我可能光听到这个字眼，我就你知道我我心里的防卫机制或者背诵就起来了。那这种好像。小孩怕跟父母分离，爸妈不在，我就 keep on 就 buy 啊那样。对，就
1: 是就是，我们都大家都知道嘛，小朋友很小的时候会有分离焦虑，他小时候看到爸妈出门去上班，他会是他会哭会闹，会想留住你，不想跟爸妈分开，因为他很爱他的爸妈嘛。那爸妈出门了，去上班回来的时候，很多小孩会发生什么样的状态？有些小孩会很开心的迎接他爸妈，说：“啊，你们终于回来了，等的，因为你一天好想你们。”但是有些小孩反而会生气。他会生气，他反而会不理他的爸妈，他会甩脾气，因为他觉得他爸妈怎么可以就这样真的遗弃他？是几个小时？你然后他现在看到他爸妈回来了，他是内在其实是喜悦是开心的，可是他表现出来的方法是生气是愤怒，因为他觉得你遗弃我，你为什么丢下我？就是每个人每个人的观点不一样，这就是像我们跟神的关系一样，我们跟神的关系也会处于这样的状态，就是我们当初每个人。在投身到地球的时候，我们因为我们从能量体变物质体了，所以我们会产生一个压缩。在这个压缩过程中，我们会忘记我们是神的一部分，然后就会产生我们跟神的分离。所以在很多人呢，在修行的道路上，修行的目的其实是在寻找一个归属感，他在寻找一个回家的道路，他在寻找一个我是谁。那。他们会有这样的茫然，其实就是因为他们处于一个在跟神分离的状态，然后他们在找一条道路，在跟自己的内在神性重新建立一个连接，然后当他们建立了这个连接之后，他们就会。觉得就少了很多的，就是我们过去说，很多人会一直在寻找，一直在追寻，他可能会有很多的匮乏，很多的虚索，他可能会有金钱上的匮乏，物质上的匮乏，爱情上的匮乏，亲情上的匮乏，友情上的各种关系上匮乏，甚至他会把他这些匮乏，会用各种的方式来把它填补，想要试图提醒自己。我没有这些匮乏，比如说可能就会买很多衣服来填补我的虚荣心啊。那我觉得我自己看起来很漂亮啊，或是我觉得我是会把自己弄得很好，才会有人来爱我啊。就是会有我们会有各种的匮乏，我们会想办法去填补它。可是当你跟神是真的合一的时候，你就不会需要这些外在的条件来填补你那个很空洞的心，因为你就没有这个需求了嘛。因为你就知道你是被爱的，你知道你是谁，然后你知道你现在在做什么，那你知道你不需要这些外在的条件，你不需要炫内哦，你不需要法拉利，你就是你，然后你是被爱的，你也可以爱自己，你不需要这些外在的东西来肯定自己
0: 。当我可以不再受苦于，不管是我跟我自己的关系，或者我跟别人的，不管是什么称谓的那一种关系。也许是安全感得到满足，也许是那一种呃丰盛不再是匮乏的，或者关于归属感。当我这些部分是力量回到我自己身上的时候，我就比较接近于我们刚刚所讲的那个合一，或者跟我的神性可以比较好在一起的那个状态，是不是？呃，所以如果有你来协助做我的这样子灵性的咨询。所以你会把我催眠吗？不会，然後我会躺着睡着，然后你在旁边碎碎念这样吗？
1: <笑>回溯的方法跟催眠不太一样，回溯你会把你带到了另外一个，就是你会进到了另外一个阿法坡，可是你是甚至是清楚的，然后你同步你也可以看到你被带到哪里，你是可以很清楚的说你现在在哪里，看到什么样的画面，什么样的状态。所以通常我们是有比较难解的问题，或是有需要去。呃， 回 溯， 比如说童年 啊， 或是过去式的这些议 题， 比 较， 或是我们有一些你不知道什么原 因， 但是它真的很困扰你的这些议 题， 我们才会去使用到回溯的方式。那我们回溯就会把你带回到那个时间 点， 然后去做那个时间点的疗愈。
0: 嗯， 如果我要进行这样的过 程， 我们一样把它分成两个部 分， 第一个 是， 呃， 先安排跟你做线上 的， 用润线上的谈一 谈， 聊一 聊， 确认。想要解决的议题或者想要解决的方向之后，然后接着才会约实体的嘛，因为实体的还是要在一个安全的空间里面，然后是可以敞开心房的这样进行、嗯，是吗？对
1: 对，可是当然，因为我们要遵循自然法则，当我有确定有读到你需要的，的确是回溯的帮助的时候，我才会使用这个方法。如果就是如果你的你遇到的问题是其他的疗愈的方法可以处理的话，我就会就我因为我们真的还是要遵循神性法则，他们给我们什么样的指引对你最好，我就会用那个方法。
0: 没关系，因为我的重点只是我要从你的嘴巴说出来，你可以做而已。跟你们这些人讲话呢，你们事先都不会讲，你们可以处理一些什么的，对。然后呢，我都要再从别的地方听到，还有确认你能执行，然后再慢慢的把你们带到我要去的方向。我觉得实在太麻烦的。嗯、然后反正大家就听到了。所以关于灵性上面的咨询，然后或者搞清楚关于我是谁，我想在这边有一个很好的帮手。嗯，所以你的时间都得要安排好。对，那我们今天这一集其实已经录完了，你可以跟我们说再见。<笑>赶快
1: 说啊！哦、oh, ，好，再见
0: 。<笑><笑>你要先跟我们说新年快乐。
1: 好，新年快乐！我又被卖了，不是？
0: 没有啦，这是一个很好的那个，对啊，对，没有卖，没有卖。好，大家新年快乐、哦！我就这样，再见，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。